0: Entonces, el primer mandamiento, ¿se acuerdan cuál era o no? Sí, está bien, sí, está bien. mezclo la reina Valera con la NBI, pero está bien. Sí, no tengas otros dioses además de mí. ¿Cuál era el primer mandamiento? Perfecto. Y el segundo mandamiento dice, no te harás imagen. ¿sí? Aquí aparece la NBI como traducción, no te hagas ningún ídolo, pero vamos a trabajar el tema un poco más profundamente y creo que la mejor forma de poder describir es, no te hagas ninguna imagen, ¿sí? Que refiriéndose a imagen de Dios, obviamente. Entonces, el segundo mandamiento lo vamos a resumir así, ¿ok? No te harás imagen. ¿Les parece? Entonces, uno, dos, tres. No te harás imagen. Cortito, ¿cierto? Ese es el segundo mandamiento. ¿Bien? Ok, entonces, eh, yo quiero que hoy día nosotros podamos hablar justamente sobre los límites de la imaginación. ¿En qué sentido nosotros queremos hablar aquí sobre esto? Para muchos puede parecer eh, un poco represivo o un poco opresivo la idea de que se le ponga límites a la imaginación humana. ¿sí? Pero no se trata de, cual, de la imaginación acerca de cualquier cosa. O sea, eh, Dios nos dio la capacidad de imaginar, imaginar muchas cosas. Nosotros podemos imaginar distintos asuntos, distintas ideas, eh, soluciones... Eh, y la creatividad humana eh, ha sido notable en cuanto a resolver cosas a resolver eh, pequeños asuntos muchas veces, asuntos cotidianos entonces nosotros no estamos hablando de la imaginación aplicada a las cosas la, la imaginación aplicada a ideas con el fin de resolver ciertas problemáticas estamos hablando con respecto a la imaginación cuando hablamos de imaginar a Dios imaginar a Dios y aquí es donde nosotros entramos en un problema. Y no estamos hablando de cualquier tipo de imaginar a Dios. Nosotros no estamos hablando eh, de lo que simplemente podría ser eh, una manifestación artística. Sino cuando efectivamente yo estoy imaginando a Dios y mi imaginación acerca de Dios es mi referente para adorarle. Por lo tanto yo uso esta imagen o uso mi imaginación para mediante ella adorar a Dios. ¿Sí? Entonces cuando nosotros hacemos eso, encontramos un grave problema y pecamos gravemente contra uno de los diez mandamientos. Hemos dicho otras veces, no está de más simplemente volver a recordarlo, si tú quieres saber o entender cuál es la relación de la ley con la gracia y por qué hablamos de ley, no se supone que ya no estamos bajo la ley y todas esas cosas, vayan al primer sermón que está en YouTube. ¿sí? Ahora yo no se los voy a aclarar, ya hablamos de ese tema, ya está claro para nosotros, ya vimos qué es lo que significa bíblicamente y sabemos que los diez mandamientos son la revelación del carácter de Dios. Los diez mandamientos son esta ley perfecta que refleja, que revela quién es Dios para que nosotros podamos conocerle verdaderamente. Ese es el propósito. Los diez mandamientos son también llamados y nosotros los podemos llamar como ley moral, ¿sí? porque refleja el carácter perfecto de Dios y refleja también lo que Dios quiere hacer en nuestro carácter a fin de moldear nuestro carácter para que seamos como Él. Y esta ley, que es la ley moral, esta ley que son los diez mandamientos, ella no pasará nunca. El cielo y la tierra pasarán, pero la ley del Señor no pasará. Y esta es esta la ley que está refiriéndose Jesús y los profetas cuando dicen, más mi palabra no pasará, la ley del Señor no pasará, ni una jota ni una tilde pasarán de ella. Estamos hablando de los diez mandamientos. ¿Sí? Así que eso es lo que estamos estudiando. Entonces, dijimos que vamos a responder cuatro preguntas en cada mandamiento. No sé si se acuerdan de eso. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ahora vamos a recordarlo. <risa> cuatro preguntas con cada mandamiento. En cada mandamiento nosotros vamos a preguntarnos cuatro cosas. Primero, ¿qué es lo que este mandamiento nos revela acerca de Dios? ¿Sí? Su carácter, su ser. En segundo lugar, vamos a preguntarnos... ¿Cómo nosotros pecamos personal e individualmente contra esta ley? En tercer lugar, ¿Cómo nosotros como sociedad y cultura, ya en un ámbito más comunitario, más amplio, pecamos contra este mandamiento? En cuarto y último lugar, ¿Cómo el Evangelio soluciona el problema que se genera en nuestra vida con respecto a este mandamiento por causa de las maneras como pecamos contra este mandamiento? ¿Sí? Entonces estas son las cuatro preguntas que vamos a responder o buscar responder en cada uno de los mandamientos. Así que hoy día no va a ser la excepción y vamos entonces con la primera pregunta, ¿qué es lo que nos revela acerca de Dios? Y lo que nos revela acerca de Dios es su trascendencia, la trascendencia de Dios. ¿Y qué significa la trascendencia de Dios? Ya introdujimos el tema la semana pasada y hablamos acerca de eso. Así que los que estuvieron la semana pasada van a estar en ventaja, ¿Sí? Eh, pero lo vamos a recordar de cualquier manera que Dios sea trascendente significa que Él es totalmente otro significa que a Él no lo podemos comparar con nada de lo que podamos conocer ver, observar, imaginar siquiera en este mundo y en esta vida no importa las más locas imaginaciones que tú tengas Dios va mucho más allá y tu mente no alcanza a comprender quién es Dios, cómo es Dios no importa lo fértil y lo fecunda que tu imaginación sea. Él es trascendente. Él trasciende la realidad que podemos conocer. Entonces, si nosotros vemos, la trascendencia de Dios tiene que ver con el hecho de que Él efectivamente trasciende cualquier cosa que nosotros podamos vivir, conocer o imaginar en este mundo. Eso es clave. Si tu Dios no es trascendente, si tu Dios es comparable con las cosas que podemos conocer y observar en este mundo, entonces tu Dios no es el Dios verdadero, no es el Dios que se revela en la Escritura, no es el Dios que creó todas las cosas. Nuestro Dios no es la naturaleza. Nuestro Dios trasciende la naturaleza, Él creó la naturaleza, Él hizo la creación y Él no se confunde con la creación. Las piedras no son Dios, los árboles no son Dios, las hierbas del campo no son Dios, los ríos no son Dios. Dios tiene un ser total y absolutamente distinto a la creación. Dios no es la inmensidad de las galaxias. La inmensidad de las galaxias Dios la hizo, Dios la creó y Él la controla de manera absoluta con su mano. Dios tampoco es la energía. La energía es medible, ¿sí? La energía se puede observar, ¿Cierto? La energía, obviamente que no de una manera normal, digamos, no a través de los sentidos, tal vez directamente, pero podemos, nosotros podemos conocer y ver la energía, podemos observar la energía, manifestaciones de ella, es una fuerza que de alguna manera se mueve en todo el universo y Dios no es la energía, porque la energía también es parte del orden creado, Dios trasciende la creación, Dios creó la energía. Entonces esto es súper importante porque hay gente que dice así, oye, últimamente la física ha descubierto que todo es energía, y entonces significa que Dios está en todo, nada que ver, Dios no es la energía, Dios no es energía, Dios es una persona y Él es eterno, Él es personal, eterno y existe antes de la creación. Entonces tú empiezas a preguntar, entonces, ¿qué es Dios? No logro entender qué es Dios. No logro atrapar la idea de Dios. La idea de Dios se me escapa y no la logro conocer. No logro comprender quién es Dios. Perfecto, esa es la idea. Estás conociendo a Dios entonces. Esa es la idea. Tienes que saber que no hay nada en este mundo con lo que tú puedas comparar a Dios. Yo sé que se han usado muchas comparaciones, pero ninguna de ellas sirve para describir a Dios. Es maravilloso esto. Por ejemplo, eh, se habla de San Patricio de Irlanda. ¿Conoce San Patricio de Irlanda? ¿Conocen la fiesta nomás ustedes? Son unos cheleros, ¿cierto? Bueno, la fiesta de San Patrick, ¿cierto? Ustedes pecadores bebedores de cerveza. Digo, porque toman cerveza mala, por eso digo, tomaran de la buena. Entonces, ¿saben que San Patricio de Irlanda llegó a Irlanda a evangelizar? No, no a poner una cervecería. Yo no sé cómo se transformó esa cuestión, llegó a ser... Todavía no entiendo la relación porque San Patricio no hizo nada, no tomé nada con la cerveza. Él simplemente llegó a predicar el Evangelio a Irlanda, era un montón de paganos, y él trató de explicar la trinidad. Entonces él vino y tomó un trébol. Entonces vino y le mostró, miren, es como este trébol, ¿sí? Yo le voy a decir lo siguiente. San Patricio de Irlanda hizo así... Usted no importa lo que hagan en su vida, usted no van a lograr hacer ni un cuarto lo que el loco hizo. Entonces yo hablo esto con mucho respeto, ¿sí? Pero yo creo que lamentablemente aquí él se equivocó en este pequeño detalle. Tomó un trébol y le dijo así: Miren, Dios es así. ¿Se fijan que los trébol tienen tres hojas? Obvio, de hecho eso significa trébol: tres hojas. Por si acaso. Entonces, el trébol son tres hojas, pero un solo trébol. Así también Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo y un solo Dios. Ah, oh, dijeron los primitivos irlandeses. ¿sí? Aquellos de aquella época eran primitivos, no sé que si sean primitivos ahora. Más o menos, a veces. Entonces ellos vieron esto y dijeron, ah, y entendemos. Pero eso no queda bien. Porque ahí le está hablando de tres partes de un todo. Y Dios no es tres partes de un todo. Dios es tres personas y cada persona es diferente. El Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Padre, el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo. Son tres personas distintas, pero la sustancia que tienen, divina, los hace ser un solo Dios. Entonces no hay tres dioses. El Dios es uno, las personas son tres. ¿Cómo diablos existe? ¿Con qué lo puedo comparar en la creación? Nunca lo va a poder comparar con nada, con nada. He escuchado todo tipo de ejemplos. Es como el huevo, dicen. La clara, la yema y la cáscara. ¿Han oído esa? ¿La han oído? ¡No! ¡Dios no es así! Porque eso también son tres partes de un todo. Algunos dicen, no, es como mi papá. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo era todo? No, porque mi papá era pastor, era papá y era taxista. ¡No! Esas son tres funciones de una persona. Y Dios no es tres funciones de una persona. Entonces no hay nada. Es como el agua. ¿Han oído el agua? En estado líquido, sólido y gaseoso. Tampoco. Esas son tres manifestaciones distintas de un solo elemento que es el agua. Dios es un Dios y es tres personas. Cada persona es distinta a la otra, pero los tres son un único y solo Dios. Nada en este mundo es así. No importa los sueños e imaginaciones más salvajes que puedas tener, nunca vas a entender eso. Y esa es la demostración de que Dios es real. ¿Sabes por qué? Porque significa que no copiamos esa idea de nada. No se nos ocurrió a nosotros y no se nos podría ocurrir. Es como despertar una mañana con una bala de plata metida en el hombro. Mi cuerpo no produce balas de plata, ¿no es cierto? Esto es lo mismo, ¿de dónde la humanidad pudo haber creado esto? Cuando dice, "Oye, es como, pero el hombre imagina muchas cosas, el hombre imaginó el pegaso." Sí, pero existen animales que vuelan y existen los caballos, Juntáis las dos cosas y tenías, ¿no? Es decir, "No, existe, es, es como las brujas, también no solo existen, no, o sea, existen eh, objetos que vuelan o cosas que vuelan, ¿cierto? Existen mujeres malas, que además de malas son feas, existe. Yo sé que es duro. Y ninguna aquí está de acuerdo con esa descripción, quédese tranquila. Yo las estoy viendo todas de adelante y ninguna de ustedes correspondería a esa descripción, tranquila. Pero existe eso, ¿sí? Ahora, lo que sí existe son mujeres que maltratan, no, ya no vamos a tratar eso, brujean, ¿sí? Que brujean. Entonces tú juntas todas esas cosas y dices, oh, creamos una bruja. Entonces, Pero ¿te fijas que todo lo que el hombre puede crear es en base a lo que la naturaleza le otorga? ¿Y la trinidad no es así? Significa que es una revelación dada por alguien superior. No fue dada esa revelación. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, esto es solo un ejemplo para que nos demos cuenta por qué y por qué nosotros decimos Dios es trascendente. ¿Sí? Hubo hasta filósofos que hablaron de este tema. Dijeron, miren, Él es eterno. Él tiene atributos maravillosos, infinito, eterno. Y no hay nada en este mundo que sea infinito y eterno. Entonces, ¿cómo se nos ocurrió la idea de un Dios infinito y eterno? Si el infinito no existe en esta creación. Tratamos de decir de y no, no existe, pero es un concepto. Y en abstracto existe, pero en la realidad no podemos. Entonces varios se han ido también por ese lado. De esa manera entonces nosotros nos damos cuenta. No lo podemos comparar con nadie, no podemos imaginarlo tampoco. No podemos imaginar quién es Dios. Entonces la gente se imagina a Dios, sí, pero no se puede imaginar. Y esto nos trae una consecuencia. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? Solo podemos conocerlo si Él se revela. No hay forma de conocer a alguien como Él. sí. Algunos dicen que hay ciertos animales, no sé si es verdad, sé que las moscas. Otros dicen que son otros animales, que solo ven dos dimensiones, no tres. ¿Sí? ¿Han oído hablar de eso? Entonces, eh, y que nosotros sí podemos ver tres dimensiones. Pero si es verdad que las moscas solo ven dos dimensiones, para ellas no es tema la tercera dimensión, ¿sí o no? No es tema, no saben que existe. A no ser que alguien le cuente a la mosca, "Ey, existe una tercera dimensión! Y si es que la mosca va a entenderlo, también ese es otro tema. ¿sí? A no ser que sea ese actor que ha hecho el actor que hizo la mosca. Yo nunca más, cualquier película después de esa siempre me imaginé la mosca que se le caían las orejas, nunca más lo pude averiguar. Entonces, es como el Ayjahu de Frodo por el resto de su vida. Él lo va a llegar a viejo y va a ser Frodo, siempre. Bien, ese es un paréntesis, nada que ver. El punto es que nosotros solo podemos conocer a Dios mediante su revelación. O sea, nosotros no estamos decir, existe una cuarta dimensión y tal vez nosotros no estamos conscientes de ella y no la podemos percibir. A lo mejor, ¿sí? Pero eso justamente es un tema que solamente podemos especular e imaginar acerca de eso. Pero es un hecho de que Dios es una realidad que no podríamos conocerla por los sentidos que tenemos ni por la razón que tenemos. Nuestro esfuerzo racional no nos lograría revelar a este Dios que es el Dios de la Escritura. Así como tampoco nuestros nuestro sentidos nos podrían llevar a conocer al Dios de la Escritura. Necesitamos que Él se revele. Sin revelación no hay conocimiento de Dios. Si ¿Sí? ¿Sí pueden grabar esa idea o esa frase, sin revelación no podríamos conocer a Dios. Solo conocemos a Dios mediante su revelación. Solo podemos conocerlo mediante su revelación. Interesante, ¿no? Entonces nos empezamos a dar cuenta por qué es importante que nosotros busquemos ser bíblicos cuando queremos conocer a Dios? Algunos critican, dicen así, oye sí, porque la letra, la letra mata. No tiene nada que ver. Primero que ese texto Pablo no está hablando de la Biblia. Entonces ya está entendiéndose todo equivocado. ¿sí? Y lo otro es que él está hablando al respecto de cómo la revelación de la ley es una revelación que nos muestra nuestro pecado y por lo tanto hace patente la realidad de nuestra pecaminosidad y por esa causa nos revela también el hecho de que vamos a muerte porque el alma que pecare, esa morirá. Entonces, en ese sentido se refiere. Pero hay gente que interpreta así, la letra mata, significa no lea. Porque si usted lee, después pierde la fe. ¿Han oído hablar eso? Sí. Con mucho respeto. Si, te, si esto te lo enseñó tu mamá, tu papá, tu abuelita, ¿Sabes que Está muy equivocado eso. Es totalmente antibíblico y es todo lo contrario a lo que Dios quiere decir. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento, dice la Escritura. Justamente nuestro gran problema es que no estudiamos la palabra de Dios y no la seguimos. ¿Y saben qué es lo que seguimos? Visiones, sueños. Seguimos ideas de personas que vienen y dicen así, anoche soñé contigo. Es una canción. ¿Sí o no? ¿Y qué me importa? ¿Y qué pasaba en el sueño? No, pasaba tal cosa y todo. ¿Sí? Nosotros no tenemos que estar presos a eso. La palabra es la que nos guía. La palabra es la que nos guía. Si a alguno de ustedes Dios le ha permitido tener un poco más de discernimiento sobre ciertas cosas, bien, trata de usar eso con mucha prudencia. Pero no te trates de dirigir como autoridad en, en la iglesia por causa de eso, porque la única autoridad aquí es la palabra. ¿Sí? La única autoridad es la palabra. Cualquier otra cosa está bajo esto. Y si lo que tú dices, lo que tú sueñas y la revelación que supuestamente tú recibiste no está conforme a esto, tu revelación queda afuera. No la vamos a creer y no la vamos a seguir. Seguimos la Biblia. Seguimos la palabra. Entonces, esto es un tema importante. ¿Se fijan las implicaciones que empieza a tener? Era, parecía, parecía tan inocente el segundo mandamiento, ¿no? No te harás imagen. Pero aquí donde está el tema. Hay que entender que el segundo mandamiento es distinto al primero. En la tradición católica romana, ellos dicen que el primero y el segundo son el mismo. ¿Sí? Entonces, ellos dicen, el primer mandamiento es no tendrás dioses. Y no hacerse imagen es como parte de ese primer mandamiento. El problema es que ahí le quedan nueve, no diez. Entonces al final, el no codiciarás tienen que dividirlo. Entonces el no codiciarás a la mujer de tu prójimo y después no codiciarás todas las otras cosas. Pero eso es una saca de pillo, ¿sí? La verdad es que eso no está bien interpretado para nada. O sea, tú lees y naturalmente cualquier persona que tú le muestres los 10 mandamientos, está claro el hecho de que esto es una cosa diferente a la anterior. Está primero, no tengas otros dioses. Solo el Señor verdadero, el creador de todas las cosas que se reveló en la palabra, solo Él es el único y verdadero Dios. Ok, perfecto. Segundo mandamiento, aunque sea del Dios verdadero, no te harás imagen. ¿Se fijan que es distinto? No es lo mismo. Aunque sea del Dios verdadero, no te harás imagen. Y esto es un tema complejo. Si ustedes le preguntan a alguien un poco más revolucionario, izquierdoso, sí, él te va a decir, no, Jesús fue el primer revolucionario de la historia, hermano. ¿Cierto? ¿No es interesante eso? Ahora, si tú le preguntas a alguien de un pensamiento más liberal, burgués, ¿cierto? Te va a decir, no, Jesús, la parábola de los talentos, ahí él enseñó el valor del esfuerzo personal ¿ah? y cómo nosotros tenemos que, por lo tanto, llevar adelante nuestro propio emprendimiento. Oh, sí, fue el primer emprendedor de la historia, Jesús. ¿Sí? Les va a pasar como pasó con Cristóbal Cerón, que estaba entrevistando a unos chicos en el campus universitario y había unos compadres fumándose algo natural ahí. Entonces él se acerca a conversar con ellos y entonces dicen, compadre, Jesús fue el primer marihuanero en la historia. Hombre. O sea, cada uno se lo imagina a su imagen, ¿se fijan o no? Entonces empezamos a dar vuelta a las cosas. Nosotros imaginamos a Dios a nuestra imagen. Es todo lo contrario. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y nos hemos desviado de esa imagen y semejanza. Ya no somos ese espejo que refleja la gloria de Dios. Somos un espejo torcido, manchado, trizado. Y no reflejamos bien la gloria de Dios por causa del pecado. Pero la referencia, el punto de referencia es Él. Y nosotros existimos en referencia a Él. Él es el único absoluto. Ya lo vimos la semana pasada. Entonces, cuando nosotros hablamos de que tendemos a hacernos imagen, es porque cada uno tiende a imaginarse a Dios a su manera. Nos hacemos imágenes de Dios. Hablemos desde la manifestación más sencilla y clara de esto, tal vez la más burda. Una imagen de yeso, una estampita. Entonces tú vienes y la tienes en tu billetera y la abres y la miras para inspirarte y adoras a Dios con eso. O oras, tratas de orar porque te inspiraste al ver esa imagen. Una imagen de yeso, de madera, en un santuario al cual tú le enciendes velas, todo eso es un pecado contra este mandamiento. No te harás imagen, aunque sea del Dios verdadero, no te harás imagen. No hay justificación, no, pero si yo no me estoy haciendo imagen de otra cosa, me estoy haciendo imagen de Jesús. No importa, no te harás imagen. ¿sí? No usar eso para adorar a Dios. Yo podría a lo mejor decir, oye, mira, vamos a ver una obra de arte, ¿sí? vamos a ver la pasión de Cristo. Listo, es una obra de arte buena, mala, más o menos, filo, no estoy diciendo eso, pero es una específica obra de arte de un artista, ¿cierto?, que trabajó eso y que quiso mostrar algunos hechos que sucedieron. Eso es, pero hubo gente que le dio a la pasión de Cristo un valor así como místico, ¿ah? ¿eh? Y super loco, que Dios le había poco menos que revelado a Mel Gibson esta película. Claro, Mel Gibson le pegaba a su señora, Dios le iba revelando todas estas cosas maravillosas, ¿sí? ¿De qué están? ¿De qué me hablan, digamos? Entonces, eh, el, el tema de empezar a, a pensar de que Dios va a querer que nos hagamos una imagen de Él, no, Dios no va a promover eso. Las obras de arte son obras de arte e imaginación humana. ¿sí? Y podrán tener hasta un valor didáctico, pedagógico en cierto sentido a veces. Pueden tener ese valor, pero no más que eso. Pero ya cuando yo empiezo a usar esa imagen para adorar, pero ustedes dirán, ok, sí, yo no tengo imágenes de yeso, yo no tengo estampita en mi billetera. Yo fui criado en una iglesia donde me enseñaron que no, que no se así imágenes, imágenes. ¿Sí? Yo fui criado en una iglesia donde me enseñaron que uno no tenía que tener este tipo de cosas en su casa. Pero pensar que por causa de eso tú te libraste de hacerte imágenes de Dios es demasiado ingenuo. Porque también no hacemos imágenes de Dios con nuestra imaginación. Imaginamos a Dios a nuestra manera. Entonces, ¿cómo nos gusta imaginarnos a Dios a muchos de nosotros? Nos gusta imaginarnos a Dios como este hippie, bonachón, que nunca encuentra nada malo. Está todo bien para él. Está todo bien. ¿sí? Entonces, algunos se escandalizan y dicen, ¡ay, oh, el Jesús de South Park! Pero la verdad es que South Park se está burlando de la imagen que muchos norteamericanos tienen de Jesús. Así es como ellos se lo imaginan. Se imaginan que Jesús es así, es como... Un hippie, bonachón, buena onda, haciendo milagros chanta, ¿cierto? Entonces viene y dice: Mira, esto es agua, ahora dense vuelta, la voy a transformar en vino. ¿Sí? ¿Cómo dense vuelta? Dense vuelta, la voy a transformar en vino. Oye, entonces, pues ese, ese milagro es muy malo, Jesús, le dicen los chicos de South Park. ¿Han visto eso, no? <ríe> ok. Entonces, <ríe> de algún modo, las personas han totalmente desvirtuado la figura y la persona de Cristo. Ese no es el Jesús verdadero, ese no es Jesús de la Biblia. Otros tal vez tienen un miedo tremendo. Y yo creo que esto es un poco lo que ha ocurrido, a mi modo de entender. Para muchos se les enseñó un Dios que está siempre contando cada una de tus fallas. Y si tú fallaste aquí, cuidado. Y si te equivocaste acá, y ahí está su ira. Entonces este es un Dios de barba blanca sentado en un trono, con unos ojos inmensos que está mirando todo lo que tú haces. Cuidadito las manitos lo que hacen los que se rieron fueron criados evangélicos, los cachaltiros. Cuidadito las manitos lo que hacen. Y después dice, ¿que hay un Dios de amor que mirándonos está? Eso no es un Dios de amor, es un Dios de terror. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que este Dios está juzgando cada pequeña cosa que tú haces y Él sabe todo lo que tú haces. Y cuidadito las manitos lo que hacen. Cuidadito. ¿Sí? Entonces, es lindo cantarlo hasta los 8, 9, 10 años pero a partir de los 11, 12 años uno hace muchas cosas con las manos que no debiera y ahí empieza la culpa que te consume por completo. Por lo tanto, cuando nosotros decimos, un poco fuerte eso, disculpen. Entonces, si nosotros vemos el hecho de que este Dios juzgador, enjuiciador, que es solamente un juez que no muestra amor, que te va a amar, sí, claro que sí, él ama a los que se portan bien. Yo he escuchado a padres cristianos enseñarle eso a sus hijos. Le dicen así, oye, si tú sabes, si te portas bien, Dios te va a amar. Jesús no ama a los niños que se portan mal. ¿Sí? Un niño con suficiente conocimiento teológico le dice, entonces, Jesús no ama a papá. Le podría responder. ¿Sí? O sea, ¿quién se portó bien? ¿Sí? entonces el punto no va por ahí entonces empieza esta imagen de Dios que es una imagen distorsionada y entonces muchos llegan a un punto de su vida donde hay un quiebre con este Dios y ocurren dos cosas o se alejan totalmente de Dios se alejan de la iglesia no quieren saber de la Biblia porque solamente fue usada como una especie de manual para, enju para enjuiciar así que ellos no quieren saber de la Biblia, no quieren saber de la iglesia, no quieren saber de Dios y se alejan o empiezan a buscar iglesias más light, donde la Biblia no importe tanto, donde lo que importa son nuestros sentimientos y emociones. Porque si tú sientes que Dios está contigo, entonces Él está contigo. ¿Sí? Honestamente, yo siento cada tontera. Yo siento muchas cosas todos los días y todo el día, y muchas de ellas son absolutamente estúpidas. Entonces hay que tener un poco de conciencia también de que nosotros necesitamos la revelación. Es el único camino seguro para conocer a Dios. Pero ¿qué ocurre? Que entonces nos vamos al otro extremo y ahí surge el hippie bonachón. ¿Se fijan? Entonces Jesús pasa a ser este hippie bonachón. Y nos imaginamos a Jesús a nuestra imagen y semejanza. Entonces Jesús es como nosotros. Y aquí tú tienes que saber. ¿Sabes cuando tú sabes que estás adorando un ídolo? mire, no importa si tú le llamas a Jesús. Tú le puedes poner el nombre, pero no es Jesús. ¿Sí? Eso ocurre, eso puede ocurrir. ¿Sí? ¿A cuántas personas le hemos cambiado el nombre? ¿Sí? A la Fran la llamaban Feña. ¿Cuánto tiempo te llamaron Feña, Fran? ¿Sí o no? Hasta ahora dice, la Feña, la Feña. ¡Yo no soy Feña! ¿Sí? Entonces, no importa cuánto uno insiste en llamar a algo por otro nombre. Si no es, no es. Y muchas personas se imaginan, que están adorando a Jesús solo porque dicen Jesús, solo porque van a una iglesia donde las canciones hablan Jesús, Cristo, pero ese Jesús, ese Cristo que aparece en esas letras de esas canciones, no es y no se parece al Jesús y al Cristo que está revelado en la Escritura. Es un Cristo, es un Jesús conforme a la imaginación de ellos, es un Cristo que solo les va a dar prosperidad, es un Cristo que solo les va a permitir que les vaya siempre bien. Es un Cristo que te va a bendecir porque tú te lo mereces. Obvio que te va a bendecir. Pero empezamos a ver la Escritura y si nos damos cuenta que es lo que merecemos. No deberíamos estar vivos aquí, compadre. Los que de verdad merecemos condenación eterna. Y Él ya ha mostrado su gracia inmensa al revelarse a nosotros y al morir por nosotros es permitir que sigamos aquí vivos entonces muchos se imaginan a Dios a su manera así que imaginamos que podemos agradarle a nuestra manera y aquí viene una cosa súper interesante todos tienen un concepto de la santidad de Dios pero cuando no es el concepto bíblico ¿sabes cuál es el indicador de que tu concepto de santidad de Dios no es bíblico? es cuando tú piensas que es alcanzable cuando tú dices así, si me esfuerzo lo suficiente, seré santo como Dios es santo. Si tú pensáis eso, ya estáis de frente en equivocadísimo. Porque el concepto de santidad de Dios revelado en la Escritura es que su santidad es absolutamente inalcanzable. Entonces empieza a decir así, oye, yo voy a ser santo como Dios es santo si doy mi diezmo. Entonces tú das tu diezmo y te sientes importante, te sientes santo, te sientes cristiano, porque diste tu diezmo. Empieza a sentirte santo, importante, y dice, oye, estoy cumpliendo la checklist de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? No, porque yo no he adulterado. Entonces, ¿cómo no ha adulterado? No, yo nunca me he acostado con otra mujer que no sea mi esposa. Ya, pero ¿qué pasa con tus pensamientos, tu imaginación? Tu el parámetro de santidad de Dios es inalcanzable. No, yo nunca he matado a nadie. Y Jesús te dice, ah, no, pero tú has sido ofensivo con otras personas. ¿Has anulado a otras personas con tus palabras al punto de que hacer que esa persona se sienta mal consigo? Misma? ¿Lo has humillado? ¿Has participado en el troleo y en el bullying, aunque sea por Facebook? Entonces tú eres culpable. Eres culpable de homicidio. Entonces empezamos a darnos cuenta que el parámetro de santidad de Dios es inalcanzable. Es el primer punto al que tenemos que darnos cuenta. Otro indicador de que tú estás adorando a un ídolo y no a Dios es también cuando el Dios que tú tienes en tu mente es indulgente con tus pecados, pero implacable con los pecados de los que te caen mal. Entonces, si tú eres bueno para mentir, ¿Sí? Tenéis tendencia a la mentira, al mentirosío, ¿sí? Entonces tú dices, es que a Dios no le importa tanto la mentira. No le importa. Pero el chisme, que es el pecado de aquella persona que habló mal de mí porque yo soy mentiroso, el chisme, eso sí a Dios le carga. ¿Se fijan que empezamos a hacer eso? ¿Sí? Fue un poco lo que pasó. Ayer me encontré en el paradero micro con un amigo mío. Ah, le digo amigo. Es que hecho cuando uno conoce a alguien famoso y lo ha visto una vez y dice, ah, somos amigos. Bueno, eso es lo que yo estoy haciendo con ustedes ahora. Entonces se llama Luis Larraín, el presidente de la Fundación Iguales. Entonces le estaba ahí en el paradero y, hola, hola, ¿cómo está, Hola, ¿te acordáis de mí? Ahí como que en un segundo momento se acordó. Entonces, pero somos muy amigos, obvio. Entonces Luis me decía una cosa, me dice, no, aquí vengo un poco cansado porque estuvimos en la marcha. Ustedes saben que yo fui en la marcha, marcha del orgullo gay. Entonces dijo, ya, mira, qué interesante. ¿Y cómo les fue? Le pregunté. Y me dijo, mira, bien, pero lamentablemente llegó un grupo de evangélicos a tirarnos, tirarnos cosas, a hablar contra nosotros, a poner unos carteles, gritarnos que éramos unos cochinos, que nos teníamos que morir e ir al infierno. ¿sí? Entonces, eh, no pudimos conversar mucho más allá, ¿sí? lamentablemente, el tiempo fue corto. Pero esto, esto me quedó dando vuelta. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, como ese pecado no es mi pecado, es más grave? Nosotros decimos así, ¡ay, oh, estos cochinos homosexuales! Y la persona que está diciendo eso no resiste ver a una mina al lado de él que le eche el ojo. Bíblicamente es la misma condenación, el mismo pecado y esencialmente está tan condenado y digno del infierno como el otro. Pero no, eso es más cochino. ¿Se entiende? Empezamos nosotros a pensar de que nuestro Dios odia a los que nosotros odiamos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un Dios homofóbico, que odia a los islámicos, que odia a los comunistas, porque eso no nos come guagua. Y así vamos, 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 vamos. ¿Se entiende? Y en realidad ese no, no, es el Dios que nosotros, no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios del Bible Belt en Estados Unidos. El Dios del sur de Estados Unidos. No es el Dios de la Biblia. Pero muchos empiezan a imaginarse a Dios a su manera. Entonces hay un pecado y ahí es donde entramos en lo siguiente. Que este pecado por lo tanto se manifiesta socialmente. Y aquí me fue inevitable. ¿Sí? Aquí los límites de la imaginación. No me pude imaginar más cosas. Todas las que me imaginé tenían que ver con la iglesia pecando contra este mandamiento. Probablemente uno de los pecados que si hablamos así como institucionalmente, más la iglesia ha cometido, especialmente en el último tiempo. Es el pecado más presente, el de enseñar a los fieles un Dios que ellos quieren imaginárselo a su manera. Es proclamar y enseñar un Dios domesticable, domable. ¿Sí? que tú puedes entender y que tú te puedes sentir en paz con Él hace un tiempo estuvimos en una clase hace, no hace, un, tiempo, hace un par de días, o sea, unos poquitos días atrás y en esta clase en el seminario ahí yo hablaba justamente sobre el tema del ser de Dios el decreto de Dios la soberanía de Dios y entonces un alumno dijo en todo caso me encantó lo que dijo, fue muy honesto él dijo, ¿sabe qué profe? me voy triste de la clase de hoy yo le dije, ¿por qué te vas triste? Me voy triste porque lo que usted nos enseñó y lo que vimos en la Biblia de quién es Dios, me descoloca por completo. No es el Dios que yo quiero imaginarme. ¿Sí? Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Tú probablemente estás más cerca de conocerlo que aquellos que sienten que están ok con lo que acaban de aprender. Dios es incómodo. Y conocerlo verdaderamente incomoda. Porque Dios lo primero que va a hacer es que no va a aprobar tu estilo de vida. Partamos por ahí. No importa cuál sea. No importa cuál sea tu estilo, Dios no lo va a aprobar. Una primera cosa es que Dios te va a confrontar. ¿Cómo no va a aprobar mi estilo de vida? Si no es un estilo de vida decente. Vivo en un barrio residencial, tengo un trabajo, soy responsable, tengo una esposa, no me he divorciado. Dios aceptará mi estilo de vida. Y repente encuentro con que no, Dios no lo acepta porque sabes que era un maldito hipócrita y Él lo sabe tú haces todas esas cosas para manipularlo a Él y para manipular a los demás y quieres pasar una constante impresión de ser alguien correcto y moral Dios lo sabe y Él conoce tu corazón tu estilo de vida no está aprobado delante de Él entonces no es necesario pensar en oh un estilo de vida que Dios no apruebe y al tiro pensamos oh y sí! la gente que está en el comercio sexual no, o sea ¿por qué nos imaginamos eso? para sentirnos distantes de esos pecados, ¿se fijan? Para decir, yo nunca cometería algo como eso. Pero nosotros necesitamos también como iglesia darnos cuenta que hemos incentivado de muchas maneras que se peque contra este mandamiento. Hay iglesias de distinto tipo y tradición que imaginan a Dios. Lo decíamos recién. No es necesario que tu iglesia tenga esculturas o estatuas en la pared. ¿Sí? cuando hace mucho tiempo un amigo mío pentecostal yo lo invité a la iglesia presbiteriana y él me dijo oye igual que la iglesia católica solo que en vez de estar las estatuas en la pared están sentados en la banca dijo <risa> qué maldito ¿no? porque no tuve respuesta <risa> eso fue lo peor no tuve cómo responderle y después para rematarla me dijo oye pero estuvo bonito el culto pero salí resfriado dijo ¿Qué? ¿Qué? bien querido amigo entonces pero al margen de eso yo no me estoy refiriendo a eso me estoy refiriendo a cómo nosotros imaginamos a Dios entonces en todas las iglesias imaginamos a Dios hace un tiempo atrás me contaron algo yo no lo podía creer yo no lo podía creer ¿sí? en un importante congreso que ocurre todos los años muchos jóvenes estaban reunidos todos ellos congregados ahí no, fue, si fue, no sé si hace fue uno o dos años atrás si fue hace uno o dos años atrás y estaban todos ahí y viene la primera noche. Y vamos a empezar con una noche y con un primer momento de adoración, de alabanza. Bacán. Sacan los instrumentos. Ahí el grupo que iba a dirigir esa noche, el tipo que está dirigiendo dice así, cierra tus ojos. Entonces la gente que estaba dijeron, ah, vamos a orar. E imagina a Dios. Entonces vieron unos amigos míos, y yo no estaba, me contaron ellos que estaban ahí. Entonces me dijeron, sí ya nos pareció un poco raro, pero se puso peor. Me dijo, imagina a Dios y ahora adora al Dios de tus sueños. ¿Te digo algo? El Dios de tus sueños es Satanás. Porque el Dios de tus sueños le agrada todo lo que a ti te agrada. Es indulgente con todos tus pecados y odia a la gente que tú odias. ¿Sí o no? Yo no quiero adorar al Dios de mis sueños. Yo quiero adorar al Dios que se revela en la Biblia y que desafía mis sueños. Yo quiero adorar al Dios verdadero que me confronta a mis sueños y me dice así, todo lo que has soñado e imaginado acerca de mí, yo no estoy ni cerca de eso. Nunca podrás comprenderme. Yo dudo que en el siglo XX haya existido un tipo que haya amado y conocido más de cerca a Dios que ese Luis. Y cuando su esposa fallece, le escribió unos diarios que fueron publicados después de la muerte de él. Y él escribió unos pensamientos y están publicados. Ustedes los pueden encontrar. Se llama Una pena observada, el libro. Y allí él habla sus luchas con Dios. Y él dice así, yo creía que te conocía, le dice a Dios. Yo creía que entendía quién eras. Yo creía que sabía cómo tú te ibas a comportar. Pero cuando me quitaste a mi esposa, cuando quitaste a la única mujer que yo he amado en esta vida de esa forma, entonces me di cuenta que no importa cuánto esfuerzo yo hiciera por conocerte, jamás te iba a conocer de verdad. Y que cada vez que nosotros pensamos que conocemos a Dios, Él se encarga de deshacernos nuestra imaginación. Y entonces Lewis termina diciendo así, Dios es el mayor iconoclasta del mundo. Él es el principal destructor de imágenes. Dios se encarga de destruir todas nuestras imágenes. No, no adores al Dios de tus sueños. No adores al Dios de tus sueños. No te va a ir bien ahí. Todo aquel que adora al Dios de sus sueños tiene su mejor vida ahora. ¿Sí? Después tiene el infierno. Aprovecha tu vida ahora y después te va a tocar el infierno. Ahora, si tú quieres conocer al Dios verdadero, tienes que conocer al Dios de la Biblia. Que va a desafiar todos tus sueños e imaginaciones. Pero también entramos en otro aspecto, cuando la iglesia y el culto huyen al parámetro de la escritura. Hay algo súper interesante aquí. Hay gente que pregunta cada cierto tiempo, y tal vez a veces nos llega la pregunta por la página de Facebook o cosas así. Entonces, es muy curioso esto, porque primero habla, eh, en general, de lo homogénea que tiende a ser la iglesia evangélica en nuestro país todavía. Entonces, cuando ellos ven algo diferente, se imaginan así: oh, debe ser la mea patada, así, ¿eh? Y de repente no es tan distinto, entonces la gente empieza a preguntar, oye, queremos conocer iglesia? con todo respeto a quienes vinieron a conocer iglesia 1. <risa> no, me la, no hablo de ustedes, ¿eh? hablo de otros, de otros. ¿Vieron plan Z alguna vez? <risa> sí, bueno, ok. Entonces, eh, la verdad es que las personas empiezan a preguntar y dicen así, oye, me gustaría conocer el culto de ustedes. Y a mí me da mucha risa que digan eso, porque nuestro culto es el culto más fome de la historia, ¿no? cantamos, oramos, leemos la Biblia, escuchamos la, una predicación ¿qué puede ser más clásico que eso? es lo que la iglesia lleva haciendo ¿desde qué iglesia vos? los compadres se juntaban en las catacumbas escondidas ahí de los soldados romanos y hacían esto ¿sí? perseguían a los cristianos en Francia porque tenían la Biblia traducida en su idioma y los compadres se escondían en los bosques ¿y saben qué hacían? esto cantaban, oraban, leían la Biblia y alguien predicaba ¿y saben qué? bíblicamente no tenemos que hacer nada más porque no tenemos derecho a imaginar lo que Dios quiere en la adoración. No tenemos derecho. Dios es soberano en la adoración. Dios es soberano en el culto. Y en este culto solo haremos lo que la Biblia enseña. El culto no es para innovar. Otras cosas son para innovar. Y las vamos a hacer. Si el Señor nos permite. Vamos a hacer festival de arte para innovar. Vamos a hacer más fiestas del té y vamos a innovar. Y si se puede colgar gente, lo vamos a colgar, ¿sí? Partamos por el jano, ¿sí? Que ya está acostumbrado a los peers y nos colgamos de aquí, ¿ah? ¿eh? ¿Sí? Filo, no importa, seamos creativos en otras esferas. Pero el culto no es para ser creativo. El culto es para ser obedientes. En el culto Dios exige obediencia. En el culto Dios exige que nosotros aprendamos a adorarle de corazón, entregándole toda nuestra alma, y escuchemos su palabra. Es un diálogo simple y sencillo. Entonces, cuando alguien dice así, venga a nuestro culto porque es el más creativo de la ciudad, no vayan. No se metan por Bustamante para allá. No vayan. Porque Dios no quiere un culto creativo. No quiere. Dios quiere un culto obediente. Dios quiere un culto que sigue la palabra, que la obedece. Y ahí es donde nosotros entramos entonces en cómo el Evangelio viene a solucionar este problema. Porque lo primero que nosotros vemos es que Cristo es la imagen de Dios. Interesante esto, ¿cierto? Si queremos conocer verdaderamente a Dios, tenemos que conocer a Cristo. Y tenemos que conocerlo en el Evangelio. Colosenses 1.15 dice eso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. O sea, es por eso que no hay que hacerse imágenes. Porque Dios, el Dios verdadero, se ha revelado a nosotros en la persona de Jesús. Así que nosotros solo podemos conocer a Dios, ya vimos esto, mediante su revelación, ¿cierto? La plenitud de su revelación es Cristo. ¿Y quién fue Cristo cuando estuvo aquí entre nosotros? ¿Quién fue Cristo cuando habitó en medio nuestro? Cristo confrontaba a los que pensaban que estaban bien. Y a todos los que pensaban que estaban lejos, perdidos y condenados, Él le mostró amor, misericordia y los reconcilió con Dios. En la medida en la que ese sea el Dios que nosotros adoramos, vamos a estar más cerca del Dios verdadero, el Dios de la Escritura. Él tiene que confrontarnos en todas las cosas en las que nos sentimos cómodos. Cuando tú te sientes bien y cómodo con lo que estás haciendo, Cristo va a venir a desafiarte. Pero cuando tú te sientas condenado, perdido y sin esperanza, Cristo va a venir a mostrarte tu gracia, su gracia. Y a decirte que Él tiene otra oportunidad para ti. Cristo no te va a dejar cómodo con tu pecado, Él te lo va a confrontar y no le va a poner otro nombre. No le va a decir neurosis, le va a decir pecado. Y no te va a decir necesitas terapia, te va a decir necesitas arrepentirte. Él te va a confrontar como tú eres y Él va a confrontarte verdaderamente pero cuando lo hace, él solo está mostrando su amor. Él solo está mostrando su misericordia. John Stott, probablemente la frase no sea original de él, no lo sé, pero yo se la leí a él. Él dice en un libro que en la cruz la justicia y la misericordia se besaron. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros pensamos un Dios justo es implacable con todos nuestros pecados. Y es cierto. Si Dios es verdaderamente justo, entonces no hay justo ni a un uno delante de Él. Todos merecemos la condenación y todos vamos a la muerte. Pero si Dios es misericordioso, entonces él muestra su amor y su perdón, aun cuando hayamos pecado, ¿cierto? También es verdad. Y la cruz nos muestra esas dos cosas. Porque la cruz te anuncia, en primer lugar, que tu pecado es tan serio, tan grave y tu pecado es tan asqueroso, tan profundamente horrendo, que el Hijo de Dios tenía que morir por ti. No bastaba que un buen hombre muriera por ti. No bastaba que David, que Noé, que Daniel, no. Tenía que ser el mismo Hijo de Dios, Dios encarnado, quien tenía que morir por ti. Esa sangre preciosa, la vida más preciosa de todo el universo, el mayor tesoro de la creación. Cristo tenía que ser entregado por tu pecado. Tu pecado es tan grave que toda la riqueza de este mundo no habría sido suficiente para pagarlo tuvo que ser derramada la sangre del precioso Hijo de Dios. Así de pecador, así de distante de Dios estás, así de lejos de su voluntad estamos, así de perdidos y condenados estábamos. El único precio que podía ser pagado era la sangre del Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo también nos muestra que hemos sido tan profundamente amados, que Dios nos amó con una pasión tan real, que Dios nos amó con un amor tan intenso y tan comprometido, que Él fue voluntariamente a esa cruz. Nadie lo obligó, nadie le quitó su vida. Él la entregó porque te amó. Tu pecado fue lejos y la gracia de Dios fue más lejos todavía. Eso es lo que nos anuncia la cruz. La justicia y la misericordia se besaron en la cruz. Entonces podemos conocer al Dios verdadero solo mediante el Evangelio. Y Dios que incluso conoce las imágenes que nos hemos hecho de Él. Como bien dice C.S. Luis, es el principal iconoclasta de nuestra vida. Cuando nosotros pensamos, ah, es por aquí, este es Dios, creo que ahora por fin como que lo entendí. Entonces Dios se encarga de deshacerte todas tus ilusiones. Y te muestra que en realidad no lo conocías, te muestra que en realidad no entendías nada de su voluntad para tu vida. Ese Dios es maravilloso. Porque es el Dios que conquista nuestro corazón. ¿No es loco eso? ¿Sabes por qué Dios conquista nuestro corazón? Porque su amor es íntegro. Él no tiene un amor meloso que se adapta a nuestras exigencias. Él tiene un amor íntegro. Él te ama con amor verdadero. Y Él no va a ceder a aquello que te autodestruye. Él te va a decir, no compadre, eso yo no lo acepto en tu vida. Porque mi amor por ti es demasiado grande para permitir que sigas así. Entonces, cada uno de ustedes que se ha imaginado que la gracia de Dios significa que Dios va a pasar por alto tus pecados, estás muy mal. Dios no va a pasar por alto tu fornicación. Dios no va a pasar por alto tus mentiras. Dios no va a pasar por alto todas las blasfemias que has dicho y has pensado y has sentido. Porque Dios te ama demasiado para dejarte en ese estado tan deplorable, tan miserable él te acepta tal como eres pero te ama demasiado para dejarte como estás así que él te va a transformar y él te va a desafiar y él te va a deshacer tus conceptos y cuando tú pienses está todo bien, todo ok, todo lindo como Luis pensó se casa con Joy solo para los pocos meses verla morir de cáncer ¿Qué Dios es este? Es el Dios que quiere adueñarse de nuestro corazón por completo. Es el Dios que nos dice así, yo no quiero compartir el centro de tu corazón con nadie más, solo yo seré el único dueño y señor de ese corazón. Es el Dios que nos quiere decir una cosa, que todo lo demás, todas las otras personas, todas las otras relaciones, todas las otras causas, todas las otras ideologías o lo que sea, sean relativas. Él quiere ser el único absoluto. ¿Se fijan cómo se relaciona con el primer mandamiento, por lo tanto? Él tiene que decirnos, no te hagas imagen. ¿Para qué? Para que así nosotros podamos tenerlo solo a Él como único Dios y Señor. Entonces no hay forma. Cada vez que tú pecas contra el segundo mandamiento, de pasada pecas contra el primero el tiro. Pero cada vez que el Señor te da la oportunidad por gracia de obedecer al segundo mandamiento, Él te reconcilia con el primer mandamiento también. Y eso es lo que Dios hizo en Cristo. Se acercó a nosotros, se reveló en la persona de Jesús. Él es la única imagen del Dios invisible, no hay otra. Se reveló en la persona de Jesús, nos amó, murió por nosotros, resucitó al tercer día para que tengamos una nueva vida en Él. Y todo aquel que cree en Él tiene la oportunidad ahora por gracia de ya no vivir esclavo de las imágenes de ya no vivir esclavo de las imágenes ahora puedes adorar a Dios de verdad sin velo acercarte a Él directamente conocerlo a Él como verdaderamente es como se reveló en Jesucristo los invito a orar